0: adelgazar saludablemente con el programa psicológico-nutricional de descenso de peso de Pura Vida, arroba Puravida. Arroba Puravida.obesidad. Bueno, el tema que, que un poquito hablamos con Lu y que estuvo bueno porque en realidad salió de la necesidad de, de Lu, eh, pero creo que es un tema que nos compete a todos o que a todos nos moviliza en algún punto, es el tema de saber decir que no, pero no, no sí, obviamente uno dice, bueno, tengo que saber decir que no cuando me piden un montón de cosas, tengo que saber decir que no en el trabajo, tengo que saber decir que... No, no, pero vamos a hablar puntualmente de lo que a nosotros nos, nos moviliza, que tiene que ver con el no a cierta comida, y que no es que se lo tengo que dar el no a otro, es el no a mí mismo. ¿sí? Entonces, el no es una palabra que tiene, por lo general, mala prensa. Por lo general el no no está bien visto. Ni decir no, ni privarse de cosas. Ni... La realidad es que el no, según decía Melanie Klein, es un estructurador del psiquismo. ¿sí? Es un estructurador del psiquismo. Es fundamental en el ser humano poder decir no. Poder decir no y poder decirse no. De hecho, si ustedes piensan en los chiquitos, la primera palabra es mamá, papá, bueno, pero después empiezan a decir no, no, no. Esa es la primera palabra que, más allá de mamá y papá, digo, la palabra significativa es el no. Y muchas veces se lo dicen a sí mismos, van a hacer algo, y ellos mismos dicen no. ¿sí? ¿Por qué? Porque el no estructura el psiquismo, el no da el límite, el no me muestra que sí y que no. Y cuando uno es chiquito, ese no, viene de afuera. De un adulto que le dice no toques el enchufe y cuando va a poner la mano le dice no, no. Pero cuando uno es adulto, ese no, me muestra cuán, cuán consistente soy con mis decisiones. ¿Sí? Porque ya no viene de afuera. Obviamente que todos tenemos no de afuera, de trabajo, pero hablo de las cosas que son decisiones propias. ¿no? Entonces, esto de decir no, muchas veces es como, uno, bueno, no queda bien, no. En realidad tenemos que reivindicar la palabra no. Esto lo decía Melanie Klein, ¿no? Una psicoanalista. Hay que reivindicar la palabra no, porque en realidad estructura el psiquismo desde que nacemos, nos estructuramos con esta palabra. Entonces no podemos verla como algo tremendo. ¿okay? Pero hay algo que se dice mucho que yo lo escucho mucho en, en los programas para bajar de peso y demás, que dice, lo que se prohíbe se desea más. No sé si alguna vez lo escucharon. Esto que se dice mucho de que, bueno, si te prohíben algo, vos lo deseas más y lo querés, entonces terminás comiéndolo o consumiéndolo porque te lo prohibieron. Puede que esto funcione así, puede, no sé cuánto basamento científico tiene, pero sí es real que puede funcionar así si la previsión viene desde afuera. ¿Sí? Si a mí viene alguien y me dice, no, eh, no sé, no prendas la luz de tu, de, de, de tu oficina durante una semana, sin explicarme el por qué, probablemente yo vaya incluso a prenderla para ver por qué no tenía que prenderla. ¿No? Porque por ahí si no me decían nada, pasaba toda una semana sin prenderla y no eso es cierto. Pero cuando yo entiendo el por qué y la prohibición o la decisión de no consumirlo viene de mí misma, no tendría que desearlo más. No como estructura psíquica. O sea, no como mecanismo psíquico. Sí puedo desearlo más como mecanismo neurológico en relación a la adicción. Eso es otra cosa. Estamos hablando de lo psíquico ahora. Ahora vamos a hablar de la parte más neurológica. Pero estamos hablando de lo psíquico. Entonces, esto de lo que se prohíbe, se desea, si lo prohibís lo, querés, lo quieren más, lo, lo deseas más, lo vas a comer, si me lo prohíben de afuera. Si es una decisión consciente, yo, de no consumir determinada sustancia, que puede ser harina, puede ser azúcar, como hacemos nosotros, puede ser alcohol, o puede ser cigarrillo, o puede ser cualquier otra sustancia, ¿no? Si es una decisión, o dejar de tomar gaseosa, si es una decisión consciente que tomo yo, no tendría que generarse el mecanismo psíquico de desearlo más, porque yo soy consciente de por qué tomo esa decisión, y la tomo libremente. Cuando uno empieza un tratamiento para bajar de peso, la decisión es consciente y libre. Nadie está obligado a realizar acciones para bajar de peso. Es una decisión de uno. De hecho, uno paga por el tratamiento. Con lo cual, no solo es una decisión, sino que uno reafirma esa decisión poniendo plata. ¿Sí? Entonces, quienes deciden que no van a comer eso, son ustedes. Son cada uno de ustedes en cada momento. No es una imposición. De hecho, yo les explico siempre lo que genera la harina y el azúcar en el cerebro para que la decisión no sea una imposición sino que sea por entender lo que realmente genera esto en el cerebro. ¿Sí? Entonces, el tema es, se encuentra acá en el diálogo interno. ¿Por qué? Porque muchas veces, casi siempre, tendemos a buscar la solución afuera, ¿no? O ya la hemos intentado, no sé, o en pastilla, o en inyección, o en lo que fuere. E incluso a veces en la figura de... Voy al nutricionista, voy al psicólogo que me ayuda a bajar de peso, voy a... ¿no? Y como que todo está puesto afuera. Y falta el diálogo interno. Falta el diálogo interno. Entonces, en el diálogo interno tengo que ver de qué forma me comunico conmigo misma, conmigo mismo. ¿Sí? ¿De qué forma me hablo? Porque si yo... Mi diálogo interno es la lista del supermercado, es algo que tengo que hacer para el trabajo, es cómo le voy a contestar a fulanito cuando me diga tal cosa. Es un diálogo interno superfluo. Es, no es profundo, no es productivo. ¿sí? Es lo mismo que si lo escribiese en un cuadernito, una agenda y ah me tengo... O en la heladera. Pero nadie escribiría en la heladera, a la vista de todo el mundo, sus pensamientos muy, muy profundos. ¿No? Ese es el diálogo interno que tengo que lograr. Y ese, ese diálogo interno tiene que ser un diálogo asertivo. ¿Sí? Entonces, nosotros siempre decimos, ah, eh, tener una comunicación asertiva con tu familia, con tu, no sé, con tu pareja, con tu... Eh, oh, bueno, está perfecto. ¿Sí? Hay que ser asertivo. Pero con uno mismo, somos asertivos. Y entonces, ¿qué significa ser asertivo? ¿Qué es ser asertivo? Ser asertivo es tener una comunicación clara. Miren qué importante esto, traten de pensarlo. Es una comunicación clara donde uno puede exponer desde el egoísmo lo que realmente necesita. Pucha. ¿Mm? Eso es ser asertivo. Después estar abierto a la negociación, si lo hago con otra persona. ¿no? Pero si yo tengo una compañera que... No sé, siempre agarra para hacer los trabajos más sencillos y rápidos. Y a mí siempre me queda por hacerle el favor porque ella no los entiende. Me dice, no me entiendo, no entiendo, te dejo... Y me deja siempre los trabajos más complejos. Bueno, una vez lo voy a agarrar, otra vez lo voy a agarrar. Y va a llegar un momento que voy a tener que decirle, mira esto de que yo siempre agarre o de que vos nunca llegues a aprenderlo, no me está resultando, no me, está, no me estoy sintiendo cómoda, me encanso, me agoto, no me parece justo. Esto... Después escucharé lo que me dice ella y después negociaremos, ¿no? Ese diálogo que yo tengo que tener con otro, honesto, claro, también lo tengo que tener conmigo. Es ese diálogo interno, claro, conmigo misma. Conmigo mismo. ¿sí? Hace un tiempo yo les mandé un video que a mí me pareció hermoso, que era a la noche hablarse a uno mismo y poder decir, bueno, ¿cómo hacer el día de mañana? cómo programarse... Pero no, no, bueno, tengo que ir a trabajar, tengo que ir a buscar al nene, tengo que. No, no eso, sino, ¿cómo lo voy a vivir? ¿Qué cosas, ¿Qué cosas, en relación a lo que, por ejemplo, a la comida, yo voy a decidir? Por ahí no que voy a comer, pero sí saber que yo mañana no voy a comer harinas ni azúcar. Yo mañana no voy a picotear entre comidas. Mañana voy a tener un día limpio. Mañana voy a procurar tomar la cantidad de agua, ¿no? Esto, este diálogo interno que pueden hacer a la noche pero con asertividad. ¿Sí? con asertividad, con con la claridad de que lo que quiero, de lo que quiero, por qué lo quiero, y cómo lo voy a lograr. ¿Sí? Ser honestos con uno mismo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a, quiero bajar de peso, sí, no quiero comer harina, sí, no quiero comer azúcar, sí, pero después voy y me como una torta, eso genera angustia. ¿Sí? Eso genera angustia La angustia La curamos comiendo Entonces comemos más Eso nos genera más angustia Y entramos en un círculo vicioso ¿Sí? Generalmente en el medio de ese círculo vicioso Pasa así Me genera angustia entonces, Pero después de comer Ya digo que no voy a comer más harina Justo después de comer Pasa un ratito y vuelvo a comer Porque me quedé incómoda De lo que había pasado antes Después de comer digo, no voy a comer más harina, pero sigo incómoda, pasa un ratito y vuelvo a comer. Y entro en un círculo vicioso donde me estoy mintiendo todo el tiempo, porque todo el tiempo me estoy prometiendo no volver a comer. Todo el tiempo caigo en esto de prometerme no volver a comer esa sustancia. Pero sigo comiendo. ¿Y por qué? Porque no soy capaz de darme un no definitivo. ¿Y por qué me cuesta darme un no? Por dos cosas. Una es porque no soy asertiva en mi decisión, en mi diálogo interno. No soy clara en por qué quiero bajar de peso. ¿Qué me moviliza? La salud. ¿Qué de la salud? ¿Qué emoción me moviliza? O la estética. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Porque me quiero sentir segura poniéndome una malla en el verano? Vale, está bien. En la salud. ¿Y porque mi, no sé, mi, mi, mi padre tuvo demencia y yo no quiero tener una vejez? Vale también. Pero eso vayan a lo real, a lo profundo, a lo concreto, no a algo armado. ¿sí? Entonces lo primero que para poder decirme un no real, tengo que ser asertivo, asertiva en mi diálogo interno. Lo segundo que tengo que tener bien claro es que tengo que soportar la tensión. ¿Por qué? Porque cuando yo decido renunciar a algo, y creo que sobre todo algo que me genera lo que me generan las, las, las harinas, el azúcar, o el cigarrillo, o el alcohol, no digo lo que se genera a nivel neuronal, cuando yo decido renunciar a algo, se genera una tensión. ¿Sí? Se genera una incomodidad. ¿Por qué? Porque mi cerebro me lo pide. Y esa tensión no es fácil soportarla. Y muchas veces no podemos y muchas veces ni lo intentamos. ¿Sí? Soportar esta tensión se hace más fácil en la medida que soporto la tensión. ¿Qué quiero decir? En la medida que una vez la soporto, dos veces la soporto, tres veces la soporto, por una cuestión de plasticidad se va a hacer más fácil soportarla. ¿Sí? Pero en un principio tengo que poner algo de mí. Tengo que tener ese diálogo interno para decir, mañana probablemente en el desayuno me enfrente con el desayuno del resto. Que no está dentro de lo que yo necesito comer para bajar de peso. Entonces tengo que poner algo de mí. Bueno, entonces mañana, o busco una estrategia para evitar esa situación, o si no puedo porque no me queda otra, voy con un diálogo interno bien asertivo y bien convencida de que no. Pero siempre que hacemos una elección, vamos a tener que renunciar a algo. Y esa renuncia genera tensión. Porque el ser humano quiere todo. El ser humano quiere todo porque además es evolutivo el tema. O sea, nosotros como especie no estamos acostumbrados a renunciar. Porque necesitamos acumular recursos en general en la vida. Esto es una cuestión de la especie. Necesitamos acumular recursos porque la, porque la vida es incierta ante la incertidumbre, sí tratamos. Entonces, en general, no estamos acostumbrados a renunciar. sí Lo que tenemos que aprender es que algunas renuncias son necesarias y que todo no lo vamos a poder tener. En algunos casos las cosas son como más naturales, porque bueno, yo a ver, no puedo pretender tener, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Eh, o sí lo puedo pretender, pero bueno, eso depende mucho de, de cada pareja ¿no? Pero digo, un marido y seis novios. ¿Cómo? Bueno, si yo elijo una persona para acompañarme, tengo que renunciar al resto, no sé. No puedo pretender tener cinco trabajos. Por ahí, si elijo unos trabajos, al resto voy a tener que renunciar, ¿sí? Porque hay una cuestión física de tiempo. Pero en esto es más difícil, porque no, lo hace, no nos lo hace la... la, la la cuestión cultural o la cuestión física en tiempo, sino que es una, es una cuestión de introspección, de estar decidido a renunciar a algo. ¿A qué tenemos que renunciar? Al placer inmediato de la comida. No se puede estar en dos veredas a la vez. Las personas que sufrimos obesidad o sobrepeso tenemos dos caminos, dos veredas. Yo le digo al paciente pacientes así, dos veredas. En una vereda estás delgada. Y en otra vereda comes todo lo que querés, pero estás gorda. No podés tener un pie en cada vereda porque no avanzás. Entonces, ¿en qué vereda te querés parar? ¿En la vereda donde estás delgada, pero sabés que hay una renuncia? ¿O en la vereda donde estás gorda, pero tenés la, la satisfacción inmediata de la comida? ¿En qué vereda te, tenés que, te querés parar? No te tenés que parar. Todo vale. Si vos sos consciente y haces un verdadero diálogo interno, podés tomar la decisión. ¿Yo qué quiero estar? ¿Quiero estar flaca? ¿Quiero estar gorda? ¿Quiero estar flaco? ¿Quiero estar gordo? Estoy gordo. Bueno, no renuncio a la comida. Perfecto. Ah, no hay renuncia. Sí hay renuncia. Hay renuncia a sentirte bien, hay renuncia a salud, hay renuncia a, no sé, a agilidad, a movimiento. A... Hay renuncia. Nos parece que no, pero estamos renunciando cuando podemos poner la ropa que queremos, estamos renunciando a disfrutar de vestirnos como se nos canta. Entonces, la elección de la comida implica una renuncia. Y la elección de un cuerpo saludable también implica una renuncia. Implica renunciar a cierta comida. Y no renunciar en el proceso de descenso, renunciar. Renunciar porque en nuestro metabolismo y en nuestro cuerpo ese alimento no sirve. Ese alimento nos engorda, nos inflama, nos inflama el tejido adiposo. Entonces, cada uno puede hacer su elección. Lo que tenemos que saber es que las dos cosas a la vez, no. Y que cuando le digo que no a algo, tengo una ganancia. ¿sí? Entonces, cuando yo tengo que tomar decisiones sobre mi comida, tengo que pensar bien y esto lo puedo hacer en cada momento, en cada momento del día que voy a comer. Por lo menos hasta que esto se haga, eh, eh, digamos, automático, ¿no? Se automatice un poco. En cada momento del día que voy a comer, poder pensar: ¿qué quiero yo? ¿Qué quiero para mí? A ver, Lorena, ¿qué querés, estar flaca o gorda? ¿Listo? Honesta, honesta. Un minuto de introspección, honesta. ¿Qué querés, estar flaca o gorda? Quiero estar flaca. Bueno, esto no lo puedes comer. Esto te inflama el tejido adiposo. Vas a seguir engordando. O no vas a bajar a lo sumo. ¿Sí? Ser honesto con uno mismo. Tener, no tener el diálogo interno solo para la lista del supermercado. Tener un diálogo interno para cosas que realmente cambien nuestra vida. Y que esas decisiones que yo voy tomando hoy, en un mes, me van a cambiar la vida. Y en un año... Ni se imaginan. Pero las tengo que tomar hoy. Porque la fantasía de que solo por desearlo las cosas llegan, es de Disney. No es real. ¿sí? Solo por desearlo las cosas no llegan. ¿Las tengo que desear muy fuerte? Sí, perfecto. Pero tengo que hacer algo para, para que funcione. Tengo que hacer algo para que las cosas me salgan. No alcanza con desearlo con todas mis fuerzas para que se haga realidad. ¿sí? Algo tengo que hacer. Eso de desear con todas las fuerzas tiene un fundamento neurológico también. Pero en realidad el fundamento neurológico termina en la acción. ¿Por qué? Porque cuando uno visualiza, 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 termina generando eh, las cuestiones en el entorno para llegar a eso. No fue magia, lo hiciste vos con tus actitudes. No fue magia. Cuando vos visualizaste estar delgada, estar delgado, y lo visualizaste, y haces meditación de visualización, y lo haces, y entonces empezás a generar en tu entorno situaciones que te lleven a eso. Por ejemplo, comer más saludable. Por ejemplo, empezar el gimnasio. Por ejemplo, tomar más líquido. Pero no fue magia, no fue porque lo decíaste fuerte. Porque lo decías y lo tuviste muy presente, empezaste a hacer las cosas que te llevaron a eso. ¿Sí? entonces todo lo que nos pase de acá una semana de acá un mes depende de nosotros en relación a esto hay otras cosas que nos exceden pero en relación a esto sí depende de nosotros lo que yo pese de acá un mes depende de lo que yo coma hoy y mañana y pasado no hay otra cosa sí depende del líquido que tome depende del movimiento que ponga pero depende de lo que yo haga entonces en ese diálogo interno, donde debería ser el diálogo más fácil, y es el que menos tenemos en realidad, pero debería ser el más fácil de todos, porque es con uno mismo y no se puede juzgar el diálogo interno. ¿sí? Pensar, ¿por qué quiero bajar de peso? ¿Y qué estoy dispuesta a renunciar para bajar de peso? Si es que estoy dispuesta a renunciarlo. ¿Sí? estoy dispuesta a renunciar tal vez digo no estoy dispuesta a renunciar. mira Lorena la verdad es que para mí es un precio muy alto el que hay que pagar yo no estoy dispuesta a renunciar a eso bueno vale está bien estás dispuesta a renunciar a otra cosa que es a sentirte segura a sentirte bien a sentirte saludable a moverte a agacharte a correr una, un colectivo renuncias eso, eso lo renuncias porque si vos tenés 30 kilos más eso lo tenés que renunciar necesariamente no hay otra no hay, no hay vuelta que darle ¿Sí? pero bueno, te quedas comiendo no es juzgable cada uno puede tomar la decisión pero sean honestas sean honestos piensen qué quieren para su vida de qué vereda quieren estar si en la vereda del descenso de peso o en la vereda del engorde y saben qué cuando, cuando se sepan en qué vereda quieren estar y se empiecen a parar en esa vereda desaparece lo que se llama disonancia cognitiva desaparece la angustia. Porque la disonancia cognitiva es esto de quiero hacer algo o digo que quiero hacer algo y hago otra cosa. Eh, quiero ahorrar, pero me la paso gastando con la tarjeta. Quiero bajar de peso, pero me la paso comprando comida comprada, eh, comprando comida hecha, digamos. Quiero, quiero algo desde mi boca, incluso desde mis pensamientos, pero en mis acciones hago lo, lo contrario. Eso se llama disonancia cognitiva. Y eso genera angustia. Y vivir con angustia es desgastante. Es desgastante. Entonces, o digo, no, la verdad ya está, prefiero quedarme con mi sobrepeso, con mi obesidad, mi abrazo a esto y listo, o, loco, me voy a parar en la vereda de la, de, del delgado, de la yo delgada, me voy a parar en esta vereda y voy a actuar en consecuencia. Y se borra la disonancia cognitiva, y se borra la angustia. Porque si no, cualquier tratamiento que hagan, va a ser, primero que se va a abandonar, pero aparte va a ser muy difícil de tolerar. Porque cuando vivo en angustia, va a llegar un momento que abandone el tratamiento. Y esto pasa. Esto o cualquier tratamiento. Abandonan el tratamiento, no porque al fin y al cabo no estoy haciendo nada. Ah, y lo abandonaste y se resolvió. No, lo abandonaste y por un rato te sentís mejor porque sentís que igual, total, estabas no estabas haciendo nada, te sentías peor cuando veías que los otros hacían y vos no, entonces lo abandonás y te sentís un ratito mejor y después llega un momento que igual no querías tampoco eso. Entonces, en vez de decir, bueno, me, me agarro de, lo que, de, 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 lo, de la energía de los otros, me espejo, me espejo en lo que están haciendo los otros y aunque sea de a poco me voy subiendo a ese carro, no, me corro para evitar la disonancia cognitiva. ¿Saben qué? Esa sensación de que la, la evitaron cuando salen de un tratamiento, sea esto sea cualquiera, dura muy poquito. Porque después te das cuenta que vos lo que querías era bajar de peso. ¿Y qué es lo que querés? y ahora no solo no lo estás haciendo, sino que no tenés de qué agarrarte para empezar a hacerlo. ¿Sí? Entonces, yo de verdad creo que lo fundamental es que haya un diálogo interno que realmente se sienten con ustedes mismos, con ustedes mismas, y puedan pensar qué quieren y qué están dispuestos a renunciar. Si yo soy honesta conmigo misma y si yo soy clara, clara, asertiva conmigo misma, en la comunicación conmigo misma, va a ser más fácil que soporte la tensión. No va a desaparecer la tensión. La tensión no desaparece, ¿ok? Solo la voy a soportar mejor. Esto también es importante. No va a desaparecer... Ah, no, porque yo tengo claro que quiero bajar de peso, va a desaparecer mi tensión. No. Pero la voy a soportar mejor. Nosotros, las sustancias por las que solemos transgredir, no es una manzana, no es un puerro, no es una lechuga. En realidad transgredimos por carbograsas, transgredimos por harinas, transgredimos por azúcar o por ultraprocesados. ¿Sí? ¿Y por qué transgredimos por eso? Porque son las sustancias que tienen impacto en el núcleo accumbens. El núcleo accumbens es la parte del cerebro donde impactan las sustancias que generan adicción, es la parte de gratificación del cerebro. ¿Sí? Entonces yo digo, no voy a comer más de esto y, y voy a soportar la tensión. Desde lo psíquico, ¡oh, genial! Desde lo neurológico, la tensión va a aparecer. Porque el núcleo accumbens va a decir, no, no, pará. Dame la sustancia. Si me la venís dando siempre. ¿Cómo voy a hacer frente a esta situación sin la sustancia? ¿Cómo voy a sentir placer sin la sustancia? Eso nos lo va a decir. Eso lo va a decir. Entonces, tenemos que estar preparados para esto. No ser ingenuos y pensar que solamente con tomar la decisión. No. También vamos a tener en contra eso. ¿Mm? Bueno soportemos la atención. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo deje de alimentar al cerebro con esto, y en la medida que deje de darle, de decir, bueno, bueno, mañana me pongo las pilas, bueno, bueno, después empiezo, bueno, bueno, hoy es un poquito nada más, bueno, bueno, ya. En la medida en que abandone esos hábitos, el cerebro también se empieza a retejer. ¿sí? Se desteje y se reteje. Que se tejen nuevas conexiones. Que se tejen... Que los receptores dopaminérgicos del núcleo Cumben se restablecen. ¿Sí? Eso pasa en el cerebro. Es decir que, neuronalmente, hay una solución. Pero hay que bancarse la incomodidad. Hay que bancarse la abstinencia. Y peor aún, hay que bancarse la exposición a la sustancia. Porque el gran problema viene con la gran exposición que tenemos a la sustancia. ¿Por qué? Y porque vivimos en una sociedad que consume y que se la, se la invita a consumir este tipo de alimentos. Ese es el gran problema. ¿sí? Que estamos llenos de publicidad, que estamos llenos de negocio de comida rápida, que estamos llenos de aplicaciones que nos venden enseguida, que estamos llenos de gente que la consume. Entonces, hay una exposición muy grande a la sustancia. Bueno, en la medida en que nosotros podamos limpiar el cerebro, generar este, este, esta ventana de abstinencia, cada vez va a ser más fácil. Y no les digo que tienen que generar una ventana de abstinencia de seis años, eh, y que bueno, en seis años... Sí, obviamente que el cerebro lleva años para recuperarse, pero una ventana de abstinencia de cuatro días ya hace que el quinto sea más fácil. Cuatro días. Cuatro días. No les estoy pidiendo mucho. Sí, y hace que el quinto sea más fácil. ¿Dónde está el gran problema? Yo puedo llevar una ventana de ciencia cuatro días, el quinto va a ser perfecto, el sexto va a ser perfecto, el séptimo, perfectos. Y de repente al día número diez, como algo. ¿Qué pasa? Hay que empezar otra vez. 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 Porque el cerebro vuelve al embate dopaminérgico, vuelve a lo mismo que pasó antes es imposible, es tremendo, entonces tengo que ab abandonar todo y dedicarme a ser gorda, no, toda, toda recuperación de adicción cursa con recaídas, no hay otra forma de que curse no hay nadie que no tenga recaídas, en cualquier adicción no hay nadie que no tenga recaídas, de hecho, si ustedes ven, no sé en... en en los, eh, los, los alcohólicos anónimos o bueno lo que sea que ponen padrinos ¿por qué ponen un padrino? porque se espera la recaída no hay adicción que curse sin recaídas en, en recuperación ¿no? que curse sin recaídas ¿por qué nosotros íbamos a ser diferentes? si la misma estimulación que da la comida la da la cocaína la da el alcohol y la da bueno la metanfetamina o la nicotina da más estimulación ¿por qué? vamos a ser diferentes no yo también voy a tener recaídas ¿Qué tengo que hacer ante la recaída? Volverme a limpiar. Tener mi ventana de abstinencia. Volver a limpiar. Una recaída no me va a poner 30 kilos encima. Y cuatro días de abstinencia. Sí me hacen bajar. ¿Sí? Y tener de 15 días de, de, de limpia. Sí me hace bajar de peso. Y que un día me coma algo. No voy a engordar. Es lo que les digo siempre. Una Una pizza a la semana no me engorda y una ensalada a la semana no me adelgaza. Es la sumatoria de lo que vaya haciendo. ¿Sí? Pero una cosa es que yo a los 10, 15 días tengo una recaída de otra cosa es que esté todos los días queriendo empezar. Si yo estoy todos los días queriendo empezar, hay algo conmigo que tengo que hablar. Si yo estoy todos los días pensando, hoy me pongo las pilas y me levanto y me como un alfajor, hoy me pongo las pilas, desayuno viene al almuerzo me como un plato de fideos, hoy me pongo las pilas, y eso pasa todos los días. Hay algo conmigo que tengo que hablar. Tengo que dejar de entrar en este círculo vicioso de estar constantemente empezando, yendo a la nada misma, porque estoy siempre parada en el mismo lugar. Y sincerarme, decir, si, bueno, a ver, ¿qué es lo que querés? ¿Qué es lo que quiero? Quiero bajar de peso. Pero no me está saliendo. Bueno, a ver, Lorena, ¿por qué no te está saliendo? Pensemos. ¿Dónde te está costando? No sé, hoy tengo una paciente por ejemplo, eh, al mediodía, porque vienen todos mis hijos a comer y vienen a diferentes horarios. Bueno, busquemos la estrategia para eso. Si lo que te está pasando es eso, si tu dificultad está ahí, busquemos la estrategia para eso. Pero eso lo identifico con el diálogo interno o con el diálogo terapéutico, no, o con el diálogo cualquiera, qué sé yo, en el grupo, pueden poner el grupo. Chicas, vengo bien a la mañana, pero me doy cuenta que siempre, ya el solo de ponerse a pensar, ponerse a escribir, ponerse a mandar un audio, a decirlo, lo que sea, ya nos hace pensar en lo que estamos haciendo y dejamos de actuar en automático, de tener ingestas insensibles, de dejar para mañana el volver a empezar. De... ¿Sí? Pero hay que tener un minuto para mirar para adentro. Porque si no, sí termina agotando el estar todo el tiempo empezando. Agota incluso la autoestima. Porque cuando yo estoy todo el tiempo empezando, me estoy mandando un mensaje a mí misma. Que es que no lo estoy pudiendo hacer es que no soy constante. ¿Sí? Y no somos así, porque los que estamos acá, que no hice una carrera, sostuvo un trabajo, que no sostuvo un trabajo, tuvo una pareja y sostuvo una familia, que no sostuvo una familia, no sé eso. Todos sostuvimos algo, todos fuimos constantes en algún aspecto de nuestra vida. Es mentira que no somos constantes, lo que me falta es la constancia. No, lo que te falta es la tolerancia a la frustración. No es la constancia. Constante sos, pues si no, no serías profesional, no te estarías trabajando hace tantos años en el mismo lugar o no tendrías la pareja y fumándote a tu pareja durante tantos años. Sos constante. No hay tolerancia a la frustración. Entonces, donde las cosas empiezan a salir mal, tac, tac, me voy. ¿Justo con qué? Con esto. ¿Por qué? Porque no soportaste la tensión. Entonces... Esos mensajes que nos decimos a nosotros mismos terminan definiéndonos y terminan justificando el por qué hacemos las cosas de una forma u otra. Y terminamos perpetuándonos en comenzar tratamientos y tratamientos y tratamientos y tratamientos. No vamos a llegar a ningún lado, porque no está fuera la respuesta. Vas a hacer 100.000 tratamientos, vas a ir a la ravena, vas a ir al mi show, vas a venir acá, vas a ir a hacerte eh, la, la bariátrica, vas a ir a... Ah, vas a hacer mil tratamientos. No está afuera. Está adentro, está en sincerarme y decir, bueno, ¿qué quiero para mí? Punto. ¿Quiero esto? Bueno, mira, si quiero esto, tengo que renunciar a esto. Es claro. ¿Sí? ¿Me caí? ¿Recaí? ¿Me levanto? ¿Me levanto y sigo? ¿Sí? Tolero la frustración entiendo que esto es una adicción, y no es porque lo diga yo, esto es una adicción, está probado, está probado científicamente, que en Argentina todavía no se hable de esto, porque lamentablemente no tenemos eh, y la, la actualización que tenemos que tener, que en Argentina todavía no se hable, no significa que esté inventado, está recontraprobado en el mundo esto, y ya nos va a llegar acá también, y ya lo van a decir los nutricionistas, aunque todavía muchos no lo pueden decir. Porque, no, porque está prohibido en la universidad hablar de adicción a la comida. Pero ya va a llegar. ¿sí? Entonces, a ver, tenemos que tratar de eh, ser más conscientes de lo que nos pasa y entender que si hay una recaída, es parte del proceso. Pero que yo esté em empezando todo el tiempo no es parte del proceso. Estoy en un problema. Que tiene solución, por supuesto, pero tengo que resolverlo. No puedo creer que todos los días estoy empezando, porque eso ya no es parte del proceso. Si yo estoy todos los días empezando, estoy en un problema. Tengo que pensar cómo resolverlo. Un problema que tiene solución, por supuesto, pero tengo que pensar cómo, 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 cómo resolverlo. Ahora, si yo tengo días bien y tengo una recaída, sí es parte del proceso. Me levanto para volver a seguir adelante. ¿Sí? Porque pensar que alguien va a hacer algo perfecto es, es casi ilusorio. ¿Mm? Bueno, entonces, quiero que quede claro esto. Y ya les corto. Decir no, decirnos no, es positivo. Nos estructura. Nos marca el límite. Nos dice hasta dónde sí hasta dónde no. ¿Sí? Para cualquier ser humano, no solo para nosotros que tenemos que bajar de peso. El no es positivo. ¿Es positivo poder decirle que no a otro? Por supuesto que sí. Poder decir no tengo ganas, no lo quiero hacer, no, 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 no sé, no como eso, no, lo que sea, es positivo. Pero sobre todo poder decirnos no a nosotros mismos. Porque muchas veces el problema no es como le decimos el no al resto. Es poder decirnos no a nosotros. Cuando comemos solo, no le tenemos que decir no a nadie. Nos lo tenemos que decir a nosotros. Entonces, ser consciente que ese no parte de una decisión libre, libre y consciente. Y les agrego algo, libre, consciente e informada, porque quienes están acá, quienes están en este tratamiento, sobre todo los que están hace más tiempo, pero los que todos tienen disponible la, las informaciones en YouTube y demás, tienen harta información sobre lo que pasa en el cuerpo y en el cerebro. Entonces, es una decisión personal, libre, informada, consciente, decir que no. No me lo está prohibiendo nadie afuera. Solo estoy decidiendo. Y como decido esto, sé que ese no implica una renuncia. A eso que le estoy diciendo que no. Tengo que renunciar a algo. ¿Sí? Este diálogo interno es fundamental. ¿Cómo lo hacen? En su terapia. En su, en su cuadernito de notas donde se escriben sus cosas, en su, en su grupo, con un amigo, con alguien que entienda lo que están viviendo. Pero ese diálogo interno tiene que existir. ¿Sí? En el espejo, pero tiene que existir. ¿Está bien? Yo les aseguro que la atención de renunciar a ciertas cosas cede con el tiempo. Eso se los aseguro. Pero aparte les aseguro que si ustedes renuncian a la satisfacción inmediata que da la comida, la satisfacción de ver que bajan de peso, la satisfacción de sentirse en su cuerpo saludable, la satisfacción de sentirse ágiles, es mucho más placentera que la comida. Mucho más placentera. Lo que pasa es que es a largo plazo. No es inmediata como la comida pero es mucho. Y todos los que alguna vez han bajado de peso saben lo bien que se siente estar en un peso saludable. Quien haya tenido la suerte de haber bajado de peso alguna vez y tiene este recuerdo, agárrese de ese recuerdo. Agárrese de eso. ¿sí? De, de ese placer. Entonces cuando voy a buscar el placer en la comida, recuerden el placer que sintieron en otros aspectos, en otros momentos. ¿Ah? es importante tener eso presente. Les aseguro que renunciar a la harina y el azúcar no les va a traer más que beneficios. No solo en el descenso de peso, no solo en el descenso de peso, <risa> en todo, en todo. Yo les, a nivel salud es, es fundamental, no solo en el descenso de peso. Y sé que no es fácil sé que no es fácil porque sé que pasa esto en los clacumes que les expliqué todo eso lo sé pero de verdad les prometo que el placer en primer lugar el placer de ser consistente de que lo que digo se alinea con lo que hago irme a dormir a la noche y en mi lista de gratitud poder poner que hoy fui consistente ese placer libera hormonas Maravillosas es eso. Y después el placer de bajar de peso, de tener un cuerpo saludable. Y el placer de sentir, porque bajar de peso es mucho más que, que solamente bajar el número. El sentir que lo que me propongo lo hice, lo logré o lo estoy logrando. Que yo soy capaz de lograr algo que me propongo. Son un montón de cosas que van pasando en el cuerpo, en la mente, en, el, en, en los sistemas de uno que lo motivan y que lo, lo ponen de mejor humor, y lo ponen bien y te dan más placer. Pero para eso hay que renunciar al placer inmediato. El otro es mucho más intenso, pero hay que renunciar al placer inmediato. ¿Sí? Bueno, esperen que voy a dejar... De... Uy...